0: ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocios a la Vida, donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión. Finanzas, fiscal, comercio, emprendedurismo, inversiones, política, el desmadre del mundo. Y discúlpenos, antes que nada, discúlpenos demasiado por estar grabando súper tarde y estar subiendo el episodio ya muy tarde, hoy viernes, justamente por... Híjole, la verdad es que no sé que ustedes cómo lo han sentido de manera muy particular, pero la realidad es que ha sido... Bueno, personalmente yo he sentido este 2023 muy, muy acelerado. Y bueno, la verdad es que eh, hasta eso con bastante, bastante chamba y lo cual agradezco mucho de corazón a, justamente a, a, los, a los clientes que nos han confiado en nosotros y hemos estado creciendo y, a, y generando algunos proyectos. También tenemos el tema lo del cine, entonces estamos corriendo y mil cosas. Ha sido un año bastante aceleradón, pero muy, muy padre. Platíquenos ustedes cómo están sintiendo este 2023. Pero bueno, aquí estamos de vuelta. Queremos justamente platicar con ustedes algunos temas interesantes. Tenemos justamente los primeros informes que hemos estado teniendo y vamos a platicar de el informe de Tesla, porque Tesla la está rompiendo justamente con todo, con todo el crecimiento. Ayer 26, justamente de en enero, tuvo un crecimiento, un repunte interesante del tema de sus acciones con los grandes resultados que estaba por eh, 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 bueno, así que estaba publicando. Ya hablaremos justamente de eso. Tenemos Hablaremos de los de Twitter Coins, ¿no? ¿Qué está haciendo Elon Musk justamente con Twitter? ¿Qué es esto tema de Twitter Coins y qué es lo que pre, eh, se pretende lograr con esta plataforma? Ya hemos hablado mucho al respecto. Presentan por ahí justamente en la Cámara de Representantes en Estados Unidos para prohibir TikTok porque nos están espiando, porque están espiando justamente a los estadounidenses, el partido comunista chino y entonces están planeando ahí algo muy interesante. Y cerremos con algo con el satánico satánico viene justamente empieza a prepararse toda la época justamente de declaraciones anuales sabemos que para personas morales en marzo personas eh, físicas abril en, en febrero tenemos algunas eh, declaraciones de eh, anuales justamente de entidades no lucrativas entonces piensa todo este rollo vamos a platicar un poquito acerca justamente de este asunto de lo que está sucediendo por parte de las declaraciones, todo el rollo que estamos esperando. El SAT está invirtiendo lana porque su gente se está quejando de que tienen tienen sillas apestosas y que no está funcionando por ahí. Pues vamos a empezar con el primer tema. Tesla, justamente Tesla lo está dando con todo y lo rompe. La verdad es que justamente a el, el día de ayer, 26 de enero, cuando sale justamente las acciones, bueno, cuando se abre el mercado, las acciones de Tesla suben un 11% tiene un crecimiento y un impacto importante en la en el alza de Nasdaq y realmente muchas otras empresas de tecnología vuelven otra vez como a, a, a crecer en esa participación pero Tesla de manera muy particular crece un 11% porque empieza a presentar justamente resultados y es que justamente los el, los ingresos que eh, presenta dentro de su cierre del del cuarto trimestre del año 2022 Rompe récord brutalmente, no tuvo un repunte del 37 justamente comparado con la misma temporada en el año en el 2021. Entonces tuvo un crecimiento brutal, no un crecimiento impresionante, teniendo un beneficio de 3.700 millones de dólares. El mayor de la historia y a pesar de que es el mayor de la historia que justo has tenido esta eh, Tesla. Resulta ser que obviamente queda por debajo de las previsiones del mercado porque en su momento pues la previsión ya sabemos que siempre en el marco eh, del mercado bursátil pues siempre hay ciertas estimaciones, ciertas previsiones de lo que se puede esperar de las empresas, de las compañías en función a los planes que están desarrollando a eh, lo que se puede llegar a lograr y bueno si bien era algo que se estaba esperando mucho mayor, la realidad es que aún así, aunque quedó debajo de esas estimaciones, la verdad es que rompe, rompe el mercado con todo. Enhorabuena justamente por Tesla, por esta situación. Y es que, imagínense, Tesla re, eh, repuntó o generó un crecimiento de ingresos del 51% en 2022, ¿no? O sea, eh, eh, este... Este este 51 de crecimiento que representa justamente de 81.500 millones de dólares es impresionante lo que está logrando y obviamente eso llega a tener diferentes situaciones, un aumento de utilidad, un aumento de beneficios por acciones, porque simplemente la utilidad neta que llega a registrar para 2022 es de 14 mil 116 millones de dólares, no 85 más. Que en 2021. Una sí, en, en cifras obviamente no ajustadas, pero al final es un y es un crecimiento brutal, exponencial. Y un beneficio por acción de 4.07 dólares, que es 80% superior a lo que se tenía en 2021 de 2.26 este, dólares, el, el beneficio por acción. Y esto justamente es viene eh, acompañado por todo el crecimiento de cierta forma que está teniendo eh, Tesla, en, en no solamente a nivel, eh, ha, ha tenido dos dos planes muy interesantes. Sabemos que desde el 2021, justamente uno de los planes que puso es tener un crecimiento de desarrollo, de, de producción, un crecimiento de producción del 50%. Y ahorita tocaremos ese punto, que si bien no se logró justamente para 2020, para 2022, y lo que se estima justamente para 2023, si bien no es lo que se está, lo que se propuso en 2021, de crecer, eh, la producción en un 50% anualmente, aún así lo está rompiendo y por el otro lado también lo que está logrando o por qué se está generando tanta tanta venta es porque hizo un ajuste de precios Tesla para poder acceder por ahí también en lo que ha estado haciendo en Estados Unidos de manera muy en particular. Ahí el gobierno estaba dando como subsidios de hasta $7,500 dólares, en fin, como para poder entrar al mercado y poder justamente poder comprar este tipo de unidades. Y Tesla lo que está haciendo de cierta forma es bueno, como ofrecer eso. Si el gobierno no lo va a dar, yo Tesla te lo ofrezco de cierta manera para que te vengas conmigo. Siempre tengas un auto nuevo. El software se va a estar actualizando todo el momento, en todo, en todo, en todo tiempo. Entonces vas a poder contar justamente con un, un auto nuevo, de cierta forma, si bien en la carrocería o si bien el hardware que se tiene, pues no, no hay una, un, un, un cambio de modelo, digamos de esa forma. Al final, como todo es electrónico y todo es a través de un sistema computacional o software, que al final se pudiera estar actualizando de manera constante, te da la sensación, de cierta forma, que pudieras estar contando siempre con un modelo más reciente, un, con un modelo diferente, ¿no? Entonces, la verdad es que, Hace hace un, una ganga impresionante. Simplemente en 2022 se entregó eh, un 40% más de unidades en comparación justamente con el 2021, lo cual creció la producción un 47%. Y ahora bien, pues empiezan justamente a crear todos los eh, pues todos los, eh, las estimaciones esper esperadas para 2023 y de eso se estima que justamente pretende incrementar su producción en un 37% y vuelvo al punto. No se está logrando lo que se propuso en 2021 de incrementar el 50% de producción de forma anual. No obstante, bueno, estamos viendo que el beneficio por acción, que las utilidades netas, que los ingresos están subiendo, que la producción está subiendo. Entonces, la verdad es que un tema impresionante. Y un otro de los puntos interesantes justamente de lo que está haciendo eh, que Elon le propuso, obviamente cuando sale todos los números y el, del, del trimestre de 2022 y que empieza a anunciar Tesla y obviamente Elon Musk acepta los resultados, no pudo faltar y, y promocionar justamente a Twitter para que dijeran oye, sigan a Twitter, suscríbanse y métanse justamente porque ahí podrán tener noticias y podrán tener muchos, muchas situaciones alrededor de toda esta situación. Entonces la verdad es que enhorabuena, enhorabuena por Tesla y por ahí también se está esperando empezar justamente que el cyber, el famoso Cybertruck que en que, que su momento presentó y que fue todo un fiasco y que fue todo un, un rollo espectacular y que bueno, siguen en este proceso de... Encontrar las mejores piezas, las mejores herramientas justamente para producir y todo. Pues la verdad es que se estima que para 2023 empiecen algunas ventas del Cybertruck, lo cual obviamente será como muy puntual, muy pe muy pequeño y realmente en 2024 darle una posibilidad de una fabricación en volumen. Que si bien él mismo reconoce, el mismo Elon reconoce que para 2024, obviamente 2023, ¿no? 2024, que se pretende justamente tener una producción mucho más estable, de esa forma del Cybertruck, pues no va, realmente no va a, a beneficiar en las ventas. Aquí se refiere que realmente no va a ser representativo en el valor de los ingresos, lo que puede estar vendiendo, sino que más bien poco a poco vaya pudiendo incrementar, pues ese número, ¿no? Como en su momento fue el modelo 3 y todo ese tipo de situaciones que ha logrado. Bueno, es lo que pretende justamente Ilan poco a poco con este famoso camión, ¿no? Esta este truck que ha, ha venido eh, pues, causando como cierto revuelo muy futurista el diseño. Veremos justamente qué logra. Enhorabuena por Ilan, enhorabuena por Tesla. La verdad es que la están rompiendo. Felicidades y en realidad todas las empresas de tecnología están teniendo resultados bastante, bastante interesantes. Vámonos a un segundo tema, ¿no? El segundo tema con el, el tema de Twitter Coins. A ver, recordemos que justamente con todo este rollo que, que ha, que ha este, generado alrededor de Twitter, cuando Elon compra, obviamente, Twitter y empieza a generar toda esta situación, pues hay un, hay temas interesantes que se empezaron a mezclar y, de hecho, por ahí en unos episodios platicamos que había empresas de manera muy particular que eh, estaban quitando anuncios eh, en su momento, incluso pareciera que con Apple, en su momento con Steve Jobs, eh, con Steve Jobs, perdón, más, me, lo, estoy, lo estoy reviviendo al muchacho con Tim Cook, este eh, pues justamente hubo como ahí una conversación, pareciera donde al final eh, Apple iba a retirar como publicidad de Twitter o incluso se decía en su momento que a lo mejor pudiera retirar Twitter de su Apple Store, lo cual Definitivamente creo que no era opción Pareciera que ya hubo como un poquito esa conversación Entre Elan y, y Tim Y bueno, pues obviamente eso no va a suceder Pero una de las cosas que al final hemos visto eh, De Elan, que incluso Fue en su momento cuando eh, Estaba el tema de Tesla Y por ahí tuvo un juicio, que de hecho el Nuevamente se está reabriendo todo este proceso Legal con, con Elan por el tema de Cuando publicó en Twitter el tema de que Iba a meter nuevamente eh, Que no usó las palabras correctas para regresar a Tesla de, de empresa pública a empresa privada, una de las cosas que a Elon no le gusta de manera muy particular es que eh, el mercado haga una presión respecto a las decisiones que se pueden estar tomando y de cómo se puede comportar una empresa en el mercado por este eh, pues por, así que por la oferta demanda ¿no? entonces hace Twitter justamente como una empresa privada, la compra y toda esta situación y uno de los puntos importantes dice, oye a ver Elan, si bien no piensa eliminar la publicidad justamente en Twitter, porque al final es una fuente de ingresos, lo que sí quiere hacer es ir quitando la dependencia de los ingresos de Twitter en función justamente de dicha publicidad. ¿Y por qué? Porque al final saben perfectamente que entre mayor sea la publicidad, el algoritmo puede volverse más agresivo, justamente para poder premiar incluso contenido viral que no necesariamente es el correcto o no necesariamente es el que vale la pena, no? Simplemente es aquel contenido viral y es lo que lo que quiere evitar Elon de cierta forma para eh, la manera en que la, la publicidad puede eh, influir. ¿no? en las decisiones del propio algoritmo y entonces quiere bajar la dependencia de ese tipo de ingresos. Ahora, y por eso empezó a como a, a, ha estado haciendo cambios de manera muy particular, porque obviamente sí tuvo una sesión, una de las primeras juntas que tuvo Elon al momento de que se sentó en Twitter, pues fue, es ¿cuánto tiempo podemos sobrevivir sin ingresos? Y entonces, dado a eso, obviamente estaba generando demasiados cambios fuertes y agresivos dentro de la plataforma. Vimos cómo sacó el Twitter, el Twitter Blue ¿no? con el, 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 el Twitter 2.0, eh, este, que al final es como que si bien está afinando detalles, que fue un desastre cuando nace justamente el Twitter Blue, eh, lo quitó, lo bajó por todo lo que está sucediendo y nuevamente lo volvió a reactivar y está ajustando detalles, pareciera que le está funcionando, pareciera que se está arreglando, lo cual es bastante atractivo, vuelvo al punto, para re evitar esa parte de la dependencia de, eh, de los ingresos por publicidad. Y obviamente también es porque de cierta manera, si bien no quiere depender, la realidad es que también las empresas están evitando nuevamente o disminuyendo eh, la publicidad. Y hay empresas que están quitando de manera co co ha bajado el presupuesto de publicidad en Twitter o en su defecto, pues más bien simplemente ya se están eliminando. Y es que la realidad es que estamos viviendo por el impacto financiero que están recibiendo las empresas por todo lo que hemos vivido alrededor de toda esta situación. Pues qué sucede? pues que evidentemente las empresas buscan reducir su presupuesto o buscan hacer ajustes en su eh, eh, económicos. Y entre esos hemos visto justamente el tema de disminución o despidos masivos que han llegado a ver a los empleados y otro muy particular es siempre mueven el tema del presupuesto en marketing y obviamente al que más le van a pegar es a Twitter, porque la realidad es que cuando las empresas empiezan a ver pues estos analíticas, la, la data de cierta manera que le arroja la publicidad que han arrojado en diferentes plataformas, la realidad es que Twitter, pues es la plataforma que menos ha resultado ha dado entonces esto hace que, que Elan tenga que generar pues prácticamente cambios agresivos en la plataforma de Twitter pues para sacar adelante justamente esto no y entonces dentro de ese proyecto dentro de todo lo que está generando los cambios pues están los famosos Twitter Coins estos Twitter Coins justamente lo que busca es poder premiar a los eh, creadores de contenido y aquí y aquí estos cambios que está generando y que poco a poco vamos a empezar a ver, es que tenemos dos de cierta manera, dos plataformas que hoy en día sí recompensan justamente a los creadores de contenido. Por un lado tenemos Facebook y por otro tenemos YouTube. Ambos son los que realmente pagan. Por ahí dice que Instagram también, pero la verdad es que no pagan, no paga, no paga bien o paga un, un, una nada. TikTok está entrando en ese rollo, pero está pagando muy, muy bajo. Entonces realmente YouTube y e, eh, Facebook son los que más pagan. Entonces Twitter lo que está generando es Poder, estos cambios de manera muy particular para poder generar y poder recompensar a los creadores de contenido, poder generar podcasts poder generar este videos más largos, ya no ya no, solo, no tan cortitos como se tiene que, que se está haciendo. Entonces empieza justamente a cambiar toda esta estructura interna poco a poco, ylan alrededor de Twitter, lo cual es bastante, bastante interesante. Ahora, ¿cómo son? Es que son esas, 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 esas eh, estas. Eh, Twitter Coins de manera muy particular Recordemos que en su momento Una de las cosas que estuvimos platicando en, eh, aquí en su podcast Era que qué es lo que pudiera Pretender hacer Elan alrededor de Twitter, incluso pudiera Ser algo bastante, bastante interesante Y bastante fuerte, pero la realidad es que Por el momento no es criptomonedas Si bien ha estado echándole porras al Dogecoin y todo ese tipo de situaciones Las, las eh, Twitter Coins Van a ser más bien como un In-game purchases tokens, que es justamente Todas esas compras que tú haces Dentro de otra app o dentro de otra plataforma, como por ejemplo cuando uno juega videojuegos y está en, 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 y compra como de cierta manera, eh, no sé, habilidades o, eh, ¿cómo se llama? Of, eh, outfits eh, para los para los juegos, como justamente todo, todo aqu aquello que surge donde puedes hacer compras dentro de las mismas plataformas o dentro de los mismos juegos. pues la realidad es que no es como que cambias o pagas con pesos o pagas con dólares, etcétera, sino que más bien con tus pesos mexicanos o con los dólares americanos o el cualquier tipo de moneda. Compras estos tokens, compras estas monedas para que con esas monedas puedas hacer el intercambio o la compra de aquellas eh, transacciones dentro de esa misma app. Entonces prácticamente va a ser así. Y a través, obviamente, con una, una, una alianza muy interesante con un procesador de pagos que conocemos como es Stripey. Entonces, esta situación, al final, él conoce perfectamente cómo se maneja esto. Pues al final fue el creador de PayPal y cuando se lo vendió a eBay. Entonces, sí, al final, pues es justamente una de las cosas que está generando. Entonces, está aprovechando la infraestructura de Twitter, sabiendo que Twitter es una de las plataformas que más están siendo eh, bajadas no eh, o descargadas. Para, eh, para noticias de manera muy particular. Entonces, eso puede justamente ayudar a, eh, a que esta comunidad crezca y que tengamos una posibilidad distinta de poder eh, crear contenido y poder subir diferentes situaciones. Ahora, también lo que pudiéramos esperar alrededor de Twitter con, a través de estas recompensas es que de cierta manera le está dando la posibilidad al usuario que recompense al creador de contenido que vaya con él o que realmente le funcione. Y, y me explico. Las demás plataformas como Facebook, YouTube y toda esa situación te puedes enfrentar de cierta forma a que si hablas de oye, es que hay mucha corrupción en México y es que al final hay mucho vagabundo en Estados Unidos, que al final ese tipo de contenido pudiera ser baneado por intereses políticos y por intereses superiores que al final de las mismas plataformas y que al gobierno no les encantan. Entonces tu video puede ser baneado y entonces desmonetizan completamente cualquier situación. Y al final hay un cierto control por parte de las plataformas. Sabemos que una de las cosas que ha estado diciendo Elon constantemente es poderle dar una eh, posibilidad uh, de un, una herramienta o en este caso una plataforma para poder ser eh, tener una libre expresión. Entonces, al final, pues pareciera que lo que quiere lograr es con Twitter es que podemos tener este tipo de representación o este tipo de contenido de esta naturaleza donde no sea baneado y más bien el seguidor o el, el, el creador de contenido que tiene seguidores y que tiene y les gusta su contenido, pues puedan subir justamente estos Twitter coins para poder ser recompensados por un contenido, un contenido que pareciera ser atractivo para cada uno de ellos, lo cual pues es algo bastante, bastante bueno. Esto cómo va a estar funcionando? Pues pareciera que cada cuenta de Twitter que se está generando puede ser, puede ser una wallet. Entonces en esa wallet al final, pues tú igual puedes emeter monedas o, o tu, comprar Twitter coins para que tú tengas en tu wallet que podrás usar para recompensar o para hacer otro tipo de transacciones, que es donde yo creo que le está apostando en, en su momento tu Twitter, este Elon, para que crezca y sea una plataforma completa donde puedas comprar, donde puedas apartar, donde puedas eh, pedir Ubers, por ejemplo, o sea eh, creo que tiene un sinnúmero de, 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 de situaciones de que puede llegar a lograr hacer justamente con Twitter y esta, y esta situación lo cual es bastante bastante bueno, bastante atractivo por ahí en su momento recordarán a lo mejor un proyecto que se llamó Proyecto Libra por parte de Facebook. Donde a lo mejor pudieran decir, oye, pudiera estar comparado igual a lo que ya intentó hacer Mark Zuckerberg y que no le funcionó. Pero la realidad es que él cuando sacó el Proyecto Libra y lo que quiso hacer es usar una stablecoin que era como una paridad ¿no? con el dólar. no, Eso es su, su criptomoneda de manera muy puntual era lo que quería hacer era como sustitu sustituir al dólar. La realidad es que no le funcionó. Acá no está haciendo una criptomoneda, no por el momento, no se, no, no se ha dicho si en un momento dado piensa hacer un, un movimiento de, o un, un, una, un marco de referencia transaccional para criptomonedas, pero por el momento no lo ha dicho, entonces sería solamente eso. Lo cual pudiera ser interesante porque tú eh, al momento, todas estas transacciones pues con dinero que conoces de tu moneda local en, en moneda en dólares, Compras estos este, estas eh, Twitter coins, tienes tu wallet y puedes recompensar, etcétera. Ahora, tú podrías retirar esos eh, Twitter coins que tú tengas para ahí convertirlo ahora sí que a, a, a tu moneda arriba a partir de 50 dólares. Entonces, a lo mejor, si alguien te da un stable coin, eh, un stable coin, Un Twitter coin de cierta manera, y ese, ese Twitter coin vale 20 dólares de cierta forma, pues no lo vas a poder retirar hasta que juntes 50 dólares. Y es una manera como para poder tener justamente ahí pues un colchoncito y generar y puedas retirar y puedas transaccionar. La verdad es que es algo bastante interesante lo que está haciendo, porque en un momento dado y se, y se puede ocurrir que al final pudieras lograr que incluso si tú eh, podrías estar a lo mejor incluso eliminando la posibilidad de tener bots eh, en Twitter, si en un momento dado tu, tu propia cuenta se vuelve una wallet donde te pide cierta manera información para confirmar no esta parte de tus datos, pues puedes eh, poner o eliminar o limitar el, la creación de estos bots que pueden estar perjudicando a la plataforma y que ya saben que tiran odio y que tiran mil y un cosas, ¿no? Pues un método a lo mejor incluso hasta puede ser utilizado para temas de remesas, lo cual podría ser bastante interesante. No, no, obviamente, digo, todo eso es meramente especulación porque pudiera ser una plataforma enorme para exchange, incluso de criptos. O sea, creo que es, tiene una, un mundo de posibilidades, pero va poco a poco a, a creando estos cambios bastante duros, bastante interesantes, Ilan alrededor de Twitter. Lo cual creo, considero que es algo muy, muy, muy interesante porque este es un es un mundo impo, eh, impresionante de posibilidades que pueden llegar a ejercer, ¿no? Pero bueno, enhorabuena por Twitter, enhorabuena por Elon, la está rompiendo con Tesla, estás generando cambios interesantes en Twitter, lo puede llevar a un nivel distinto. Enhorabuena, felicidades y usemos Twitter. Bueno, yo también yo uso mucho Twitter por el tema de noticias, la verdad es que sí lo uso por, por, justamente por tema de noticias. Pero bueno, vayamos a un tercer tema y es que no le gusta a Estados Unidos TikTok. TikTok vino a revolucionar justamente el tema de los famosos videos cortos para generar contenido... Eh, impresionante durante la pandemia de manera muy brutal y es que justamente ahora, ¿no? en la Cámara de Representantes, no, Lo, los legisladores de cierta manera del, este, eh, 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 bueno, ahora sí que eh, los congresistas tanto fue tanto Josh Hawley eh, del Senado y Ken Buck de Cámara de Representantes impulsan una propuesta justamente contra la eliminación o la prohibición de TikTok en Estados Unidos principalmente porque dicen que está ligado completamente al, el, al, al, al partido comunista chino. Y es que justamente cuando nace eh, TikTok es creado por una empresa matriz que se llama Byte eh, ByteDance, que ByteDance fue creada en el 2012 y está domiciliada en Islas Caimán, pero está y se, y se sabe que tiene ligas, eh, está ligado justamente al partido comunista popular chino, no lo cual de cierta manera es algo que no le gusta. A ver, ¿qué, qué es lo que sí está haciendo TikTok. TikTok la está rompiendo du durísimo, pero la, la manera interesante en cómo se mueve es que por un lado tenemos um, pues a estas. Um, esta, esta que China, de cierta forma, pone ciertos límites a su población, de qué tanto tiempo sí, qué tiempo no usar, el speech que está, que, que puede, que puede generar justamente. En, en, en su país y sabemos que China es mucho con, controla mucho la información que se puede estar llevando y obviamente hacia la plataforma de TikTok controla mucho el contenido que se puede estar plasmando como para que no se hable mal de China, para que no se hable mal de muchas cosas y es algo que de cierta manera lo controla. Por otro lado, tenemos un Estados Unidos, no sé, libertario donde hay libertad de expresión y lo pongo entre comillas, evidentemente, pero no les está gustando lo que está creando justamente esta situación de hecho, obviamente, cuando nace TikTok, le empieza a partir todo el queso a, 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 al, al proyecto Meta, ¿no? Y es cuando Instagram trata de hacer cambios en su plataforma que no le gustó y ya lo platicamos en su momento. No le gustó a los fotógrafos porque Instagram de manera muy particular era usado principalmente para poder poner fotografías y ese tipo de cosas. Y ahora el algoritmo lo que más está ayudando justamente son los famosos Reels, los famosos videos. Entonces es, es tratando de hacer pues algo similar. Yo creo que dentro del lobby, no imagino a Mark Zuckerberg tirando de, de billetazos y diciendo, oye, a ver, padre, ya te di billetitos. Haz algo, haz una legislación que no, no nos esté perjudicando porque tenemos una empresa al extranjero que nos está pidiendo a perjudicar a las empresas americanas. Let's get America great again, no? Entonces eso es una de las cosas justamente que están sucediendo veremos, si reprospera, veremos cómo lo adecuan, porque una de las cosas es que cuando eh, justamente los estadounidenses o, o el extranjero va e invierte en empresas chinas, China controla muy bien esa situación, y en caso contrario no se hace del otro lado, entonces es algo que obviamente dicen, oye, esto no está siendo jugando el suelo parejo, no me está gustando porque me están espiando, que es justamente los elementos que están eh, eh, fundando en esta, en esta situación, y entonces queremos evidentemente que quites y prohíbas TikTok, porque se están... Nos están espiando, nos están dando un speech diferente, están hablando mal de nosotros y no queremos que usen esa data en contra de nosotros. Y principalmente vuelvo al punto porque está ligado contra eso. Entonces, esto es, es una de las cosas interesantes. Veremos cómo se mueve todo este proceso de legislativo alrededor de, de la posible prohibición de TikTok en Estados Unidos. Si hemos visto, o si lo que sí se está viendo es que hay algunos estados que han estado como baneando ciertas situaciones con el tema del TikTok. No le gusta toda esta, esta situación. Pero bueno, a ver, veremos eh, en, qué, en qué prospera esta, esta realidad. Una apuesta interesante. Eh, sabemos que eh, a diferencia de, por ejemplo, a diferencia de Estados Unidos, Estados Unidos usa las armas justamente para salir avante eh, y poder crecer su economía de cierta manera. Y China ha sido como muy astuto, eh, no digo que correcto, simplemente astuto de manera pacífica, haciendo las decisiones o ha tomado decisiones como para ir creciendo económicamente y para ir pues comiéndose al mercado de manera brutal, lo cual es, es impresionante, ¿no? Entonces, en, pues ahora sí que veremos en qué funciona esto y de cierta forma, bueno, pues eh, es, es, un, es, un, es un duro golpe y pues lo que no quiere es que justamente haya transacciones justamente con TikTok y en, aquí en, en Estados Unidos. Entonces, pues veremos en qué se avala Pero bueno, pasemos al último tema, último tema escabroso. Hablemos del satánico, satánico, el SAT. Ah, Si ¿Sí vienen declaraciones anuales, se ¿Sí vienen justamente las declaraciones anuales y ahorita hay un cambio que quería platicar con ustedes muy interesante con el tema de las personas, eh, eh, la declaración anual de las de las personas morales, no, no? Y específicamente las del régimen general. En manera particular es algo que se ha visto de manera constante. Es que al final cada vez la carga administrativa ha sido excesiva por parte de las autoridades hacia los contribuyentes porque el SAT pretende recaudar, creando más lana, generando más lana, lo cual no estoy no estoy en contra de ello, porque al final, como como eh, mexicanos, nuestra constitución nos dice que hay que contribuir al gasto público y hay que hacerlo como sea. Pero también, perdón, pero no te pases, estás poniendo cargas administrativas excesivas, donde implica costos adicionales justamente para las empresas, y aún así quieres que te paguen impuestos en tiempo y forma, y el mil y un cosas tus plataformas no funcionan, por ahí sucedió que por ahí en la madrugada del 24 de enero justamente empezaron a mandar mensajes de devolución tributario por una posible devolución del 2013. Risorio, el SAT dijo que la información, justamente los contribuyentes, está en orden, no pasa nada, etcétera, etcétera. Veremos. Ahora sí que el SAT limpiando las manos, que todo está bien, que no pasa nada, pero impresionante que haya sucedido este esta situación. Si fue es que lo hackearon, si fue un bug, no sabemos, porque no han dicho la versión oficial, ¿no?, a lo mejor tendremos que esperar a los guacamaya Leaks para ver qué dicen al respecto. Pero bueno, al final su sistema está siendo, ha tenido constantemente fallas por ahí. Por ejemplo, también eh, una de las malas prácticas que a mí se me hace un dolor de cabeza es por qué nosotros como contribuyentes nos gusta ponernos el pie y a fuerzas queremos estar pidiendo la opinión de cumplimiento positiva para poder tener transacciones comerciales. Es como curarse en salud, lo cual es un tema de control y cumplimiento, lo cual está bien. Pero no quiere decir que el hecho de que esté positivo en la opinión de cumplimiento es que está perfecto el contribuyente, porque puede ser más un tema de forma que de fondo. Y aquí el problema es que te enfrentas que la plataforma del SAT, ¿no? de, de manera muy particular, está fallando o tiene fallas. y De repente saca que una persona física debe una DIOT cuando de cierta manera hay una facilidad administrativa que mientras no tengas ingresos mayores a 4 millones de pesos, no estás obligado a la presentación de contabilidad electrónica y la presentación de la famosa DIOT. Y si sale negativa porque presente, porque tu sistema está fallando, me pide un cliente una opinión de cumplimiento y sale negativa por un error tuyo como autoridad, me está perjudicando a mí justamente a mí en el área, en el área comercial, lo cual por eso contribuyentes no sean así. O sea, al final es sean nos, nos tengan un poquito may, mayor de criterio porque solamente nosotros eh, como contribuyentes, como mexicanos nos estamos poniendo el pie al respecto. Pero bueno, dentro de esta carga administrativa excesiva que estamos teniendo Sale el aplicativo de la declaración anual, personas morales, régimen general, y toda la información que ya veníamos solicitando, que ya nos venían pidiendo de la determinación del impuesto, los estados financieros, se añaden los datos, todos los estados financieros básicos, algo que estábamos acostumbrados a que se presentara en la declaración anual, era el estado de resultados integral, el estado de situación financiera, que es el famoso balance general, y la conciliación contable fiscal de cierta forma. Bueno, pues ahora. Se agrega de cierta manera el estado de flujo de efectivos y estados de variación al capital contable con las notas financieras respectivas a los estados financieros. Esto está mal, esto está bien, está, de cierta manera está, está bien. ¿Y a qué, y, y a qué viene el sentido? Nosotros como contadores, o nosotros como colegas, o nosotros como empresas... Hay cuatro estados financieros básicos, no más sus notas. Las notas son parte de los estados financieros. El tema es que de repente, pues no estabas acostumbrado a pesar de que en reglamento del código fiscal te pide o, o, te, o te, te solicita la balanza de estados financieros con las respectivas notas. No nunca lo había solicitado hasta ahora. Lo que es más excesivo es que además de ello, de fuera de eso, que es una carga administrativa a lo cual muchas veces las empresas no están acostumbradas y ojo, no quiero decir que, que, que el hecho de que no estén acostumbrados esté bien o esté mal, sino que al final es las grandes multinacionales, las grandes empresas que tienen perfectamente todo esto bien controlado, no tienen tanta bronca. El problema va a ser que todos aquellos pequeños empresarios que pueden tener una persona moral ante la cual justamente estén presentando alguna declaración. Que no sean tan grandes, que no tengan estructura o que a veces el colega contador, ya sea interno o externo, pues no prepara este tipo de información porque a lo mejor incluso el cliente no está dispuesto a pagarlo. Pues obviamente añade o crece justamente el proceso de manera muy particular y, pues, se puede volver carga administrativa, a lo mejor aumento de costos por la preparación de esta información, ¿no?, de, de cierta forma. Y, bueno, colegas, hay que poner las pilas porque la realidad es que esta información tenemos que saber prepararla porque es parte de lo que nos dice la normatividad de información financiera, a lo cual estamos sujetos, ¿no?, de cierta manera para los intereses de terceros. Pero, bueno, lo que sí es excesivo es que me exija la autoridad en esta declaración anual el hecho de que presente estados financieros comparativos, porque realmente los estados financieros comparativos, donde sí existe una obligación en ley, es el hecho de cuando se hace un dictamen fiscal y en el dictamen fiscal evidentemente te exige que se presente estados financieros comparativos. En el caso de la declaración anual, no hay un ordenamiento que lo pida. Lo que sí, y aquí les puedo decir, es existe justamente por la ley de derechos del contribuyente que podemos no presentar información adicional o información con la que ya cuente justamente la autoridad y la información del 2021 que me está pidiendo la declaración anual 2022 por el tema de los estados relaciones comparativos y vuelvo al punto a la cual no estoy obligado, puedo no presentarlo, podría no presentarla porque dentro de los derechos que tengo como contribuyente es autoridad. Si tú ya cuentas con información que yo ya te presenté 2021, no me tienes por qué venir a pedírmela nuevamente, no? Entonces es un poquito esta situación de cierta manera como de eh, están justamente generando este tipo de transa, este tipo de situaciones, estas cargas excesivas que se me hace muy malo justamente para para todos los contribuyentes de manera muy particular, porque vuelvo al punto. La gran mayoría de los contribuyentes no son multinacionales, no son grandes contribuyentes, no son contribuyentes grandes que tengan una infraestructura. Entonces es una carga bastante excesiva. A nosotros nos toca hacer lo que nos toca y vamos a echarle ganas. Por otro lado, pues obviamente el SAT de cierta manera por ahí ya dijo que va a tener que invertir 105 millones de pesos en inmobiliario. Para lo que está faltando son instalaciones, porque su gente se está quejando. Entonces, por eso están queriendo recaudar más y más y más y más, porque su gente se está quejando durísimo de que hay sillas no ergonómicas. A ellos no les aplican la norma 035, porque están afectando justamente a los al personal ahí que se queja de que tienen sillas viejas, antiguas y les duele la espalda, etcétera. Y entonces viene la época justamente las declaraciones anuales y entonces van contribuyentes de cierta forma a, el, a la presentación de las mismas dentro de las mismas instalaciones y dijeron, a ver, los contribuyentes que vengan de cierta manera, pues van a poder sentarse en sillas plegables y apilables. Solamente eso. Todo lo demás es para los colaboradores que nosotros vamos a tener. Entonces, SAT, ojalá y si compres justamente el mobiliario de manera adecuada para tus colaboradores, para la gente que trabaja en la, en la, eh, justamente ahí en las oficinas de esta autoridad, y que reciban con brazos abiertos a todos los contribuyentes para presentar sus declaraciones anuales y entonces arranca esta época de este primer cuatrimestre donde vienen declaraciones anuales, personas morales, personas físicas. Pues no tenemos nada más que comentar más que agradecerles a todos por acompañarnos en este su episodio, en este su podcast. Saben que estamos en todas las plataformas de audio, ya saben, en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Amazon Music y cualquier otra plataforma, ya saben de las estrellitas, comparta, no sea malo y por el otro lado tenemos nuestro video eh, nuestro video podcast en YouTube no sea malito, suscríbase, comente comparta, para que crezca esta comunidad, se lo agradecemos de todo corazón y nos vemos a la que sigue, hasta luego